0: Euh, shalom le cours aujourd'hui sera donné à la mémoire de mon papa dont euh, l'année c'est demain soir. Donc Rabbi Shimon Ben Aisha et à la mémoire de Jean-Claude Ben Moshe Ben Abraham et Bezot Hashem les de tous les malades du peuple d'Israël. Nous sommes dans une euh, période qui est appelée par nos sages « Bain Hamaitsari » Traduction « Entre les étroitesses » Qui dit « entre les étroitesses » sous-entend qu'il existe deux étroitesses L'une qui commence cette période qui débute cette période, et l'autre qui termine cette période. Et entre ces étroitesses, nous avons trois semaines que la Mishnah, donc, nomme Ben Hametzarim. Le mot Metsarim nous rappelle Mitzrayim. C'est-à-dire que, entre les étroitesses, c'est dans une situation où l'homme, généralement, d'Israël, car le temps est relatif à l'être, c'est-à-dire, deux personnes de mondes différents vivront le même temps différemment. Car le temps est en réalité l'une des créations de l'éternel et elle apparaît à l'être selon ce qu'il est capable de recevoir. Car tout différencie les uns des autres seulement par rapport à leur capacité à contenir les choses. C'est-à-dire si vous avez un filtre ou un contenant qui est capable de recevoir certaines données, vous allez les recevoir. Si vous n'êtes pas capable de contenir certaines données, eh bien la même donnée va arriver et va faire un dégât au lieu de faire du bien. Tout ceci s'appelle dans le langage de la Kabbalah les Kelim, c'est à dire les ustensiles, les contenants. Et donc, selon nos kelim, selon nos capacités à recevoir les choses nous allons appréhender les mêmes degrés différemment selon les uns et les autres. Quand je parle de mitzarim, donc je parle de mitzraim. Mitzraim, c'est la même racine. Or, le mot mitzraim, vous connaissez aujourd'hui dans un hébreu un petit peu plus moderne, le mot tsarot. Tsarot qui veut dire les soucis. soucis. Le mot tsarot vient du mot tsar <coughs> qui veut dire étroit. Mais si quelque chose est tsarot, il y a aussi l'inverse. Car en hébreu, étant donné que cette langue est une langue divine, toute chose contient dans la même lettre, dans les mêmes lettres, les mêmes forces inversement. C'est-à-dire que, par exemple, tsarot peut se transformer au ratsot. Celle qui court. Pourquoi ben Tout simplement parce que tsarot, les soucis, freinent, paralysent la personne. Alors que ratsot font courir la personne. Vous voyez que ce sont les mêmes lettres. Quand quelqu'un est libéré de ses soucis, il court. Lorsque quelqu'un est dans son souci, il est paralysé. Il ne peut plus bouger. Et donc, nous devons savoir comment appréhender ces trois semaines, qui sont donc Beina en transformant le tsar, ce n'est pas par hasard qu'il s'appelait le tsar de Russie, parce qu'il était l'étroitesse, il emprisonnait, il étouffait les êtres en race, celui qui fait courir. Et donc, le mot rotse, je veux, ce sont les mêmes racines que le mot la route. Donc, lire, tzot, vouloir, c'est la route, courir. Car je cours seulement parce que je veux. C'est-à-dire que ce que je veux me fait courir dans la vie. Si je ne veux pas quelque chose, je n'ai plus envie de bouger. Et plus vous êtes dans un état entre guillemets, statique, ça veut dire qu'en réalité, votre force de mouvement s'est éteinte à un moment donné de votre vie, parce que vous n'avez plus envie de courir. Quelque chose vous a donné cette étroitesse. Donc les tsarotes vous ont causé un certain malaise qui vous empêche de courir pour quelque chose. Vous n'avez plus envie de vivre pour quelque chose. Donc vous vous éteignez. Donc il y a ici une paralysie, puisque l'époque dans laquelle nous sommes, s'appelle Bein entre deux étroitesses. Donc, toutes les trois semaines qui commencent le 17 du mois de Tammuz et qui continuent jusqu'au 9 du mois de Av mais toute cette période-là de trois semaines, c'est une période qui, dans l'histoire d'Israël, a causé une étroitesse au niveau de la nation et ça s'est répercuté au niveau des individus que nous sommes. Donc il y a une mémoire dans le temps, une mémoire collective dans la psychologie collective d'Israël qui, dès que nous sommes dans ces trois semaines, il y a comme un plomb dans la tête qui nous dit « je ne supporte pas ce moment-là, je n'aime pas cette période ».
1: Une période de confusion, c'est ça
0: C'est d'ailleurs, ça amène aussi une période de confusion et je vais expliquer pourquoi. Alors, je viens de vous donner les deux étroitesses. Et bein veut dire entre, Hamaitzari, entre ces deux étroitesses. Donc, première étroitesse, je rappelle, 17 Tammuz. Deuxième étroitesse, 9 Av. Donc, s'il y a au début une étroitesse, à la fin une étroitesse, toute la période intermédiaire est dans une ambiance d'étroitesse. À tel point que les sages dans la halacha nous disent de faire très attention de ne même pas lever la main sur les enfants à cette période-là, parce que n'importe quel petit coup pourrait devenir néfaste. Tellement la période est difficile. C'est-à-dire Il y a quelque chose de bizarre dans le temps, dans l'espace et dans la conscience humaine pendant ces trois semaines. Et moi, ce que je vous propose ce soir, c'est de savoir un petit peu, de décoder ce qui s'est passé dans ces deux polarités, du 17 Tammuz et du 9 Av, et de savoir comment on peut, si on peut, corriger le mouvement et l'inverser. Alors, le 17 Tammuz. 17 Tammuz s'est révélé comme étant un jour où le peuple d'Israël ne voulait plus, ne voulait pas a eu peur de quelque chose ce jour-là. De quoi avait-il peur Ce jour-là, le peuple d'Israël a eu peur de l'accès divin sur terre. C'est comme si certaines valeurs divines voulaient, entre guillemets, descendre sur terre, et l'homme a dit à Dieu, « On ne te veut pas. Reste là où tu es, dans ton ciel, tu nous déranges. Si tu descends dans notre monde, ça veut dire que notre vie va changer et je vais être obligé de vivre selon des critères qui sont complètement différents de ce que je vis aujourd'hui. Donc, on te dit à Kadosh Baruch, reste. On ne veut pas que le ciel nous tombe sur la tête. On a peur du ciel. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est tout simplement le fait qu'au moment où Moïse descend, et là c'est historique, avec les premières tables, qui sont des tables divines. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est ce que le texte nous dit. Et l'écriture est une gravure dans la matière divine. Tout est divin. Les kabbalistes nous disent qu'en réalité, Dieu voulait graver son être dans la matière terrestre. Autrement dit, Dieu voulait se réconcilier avec la création. Dieu voulait revenir à sa création, au monde qu'il a lui-même créé. Et donc le retour, entre guillemets, de Dieu sur terre fait peur aux enfants d'Israël. Et pourquoi aux enfants d'Israël Parce que ce sont eux l'intermédiaire du retour de Dieu sur terre. Lorsque Dieu, entre guillemets, a créé le monde, c'est comme s'il avait accouché d'un être. Donc la maman s'éloigne du bébé qui vient de sortir. Dieu a accouché de ce monde et le monde s'est éloigné du Créateur. De la même manière que la maman revient vers son bébé parce que le bébé va mourir si la maman ne revient pas vers lui, eh bien Dieu revient vers sa création. La manifestation de ce retour, la plus claire, c'est lorsque Dieu grave ses valeurs sur les tables. Et ce jour-là, c'est le 17 tamouz dans l'Histoire. Ce jour-là, que font les enfants d'Israël en bas Au même moment, un veau d'or. C'est-à-dire qu'ils disent à Dieu, on préfère rester dans notre monde circulaire. On ne veut pas de valeurs rectilignes qui viennent de toi. Pourquoi je dis circulaire Parce qu'en hébreu, le mot « egel » qui veut dire « le veau », c'est le mot « agol ». C'est-à-dire le monde dans la nature, en hébreu « nature » se dit « teva » Et c'est les mêmes racines que le mot « tabat » une bague. C'est-à-dire que notre monde naturel est une bague, est un cercle. Donc nous sommes dans un cercle naturel et ça nous convient, on s'habitue. On a peur d'une force rectiligne qui vienne comme une tangente perturber le cercle de la nature et les lois de la nature. Donc on préfère presque rester dans une prison de la nature plutôt que d'avoir des valeurs qui viennent déranger tout cela. Que se passe-t-il Notre ustensile, donc, est incapable à ce moment-là de recevoir cette parole divine, et l'ustensile se brise, sous la forme de la brisure des tables. Que font les lettres Nous disent les sages, elles repartent vers leur source. C'est comme si l'esprit a quitté la matière... Donc la matière est devenue lourde, elle est tombée, elle s'est cassée. De la même manière qu'un homme qui ne tient plus parce que l'esprit n'est plus en lui, eh bien il tombe, il se brise, il se casse et il se disloque. Ce qui le maintenait debout, c'était l'esprit divin qui est en lui, sous-entendu l'âme. Mais c'est la même chose au niveau des tables. Chaque élément dans ce monde contient une âme et un corps. Au moment où le corps n'est plus capable d'être reçu, eh bien l'âme le quitte et le corps devient lourd, et il tombe, et il se brise. Donc, en réalité, il s'agit ici d'un symptôme. Je reviens, c'est le 17 tamouz. on a dépassé, on a jeûné la semaine dernière. Ça devait être Shabbat, et donc ça a été reporté à dimanche, peu importe. Mais ce jour-là, il faut savoir pourquoi nous avons jeûné. Eh bien, la racine de ce jeûne, c'est un symptôme en réalité, de l'incapacité ou de la difficulté de l'homme, en l'occurrence de l'homme d'Israël, de contenir et de supporter l'intervention divine dans sa vie, dans notre monde. Dans ce cas, parce que la règle, dans ce la, cas. La règle était déjà fait. Alors ils avaient mauvaise conscience, c'est pour ça qu'ils n'ont pas. Ça, c'est ce que la Torah nous dit. Ce n'est pas au niveau historique. Là, il y a une règle qu'il faut savoir. Tout ce que la Torah écrit est une prophétie pour toutes les générations. Autrement dit, si je lis un texte dans la Torah, ça m'incombe aujourd'hui. C'est comme si aujourd'hui j'ai refait le d'or. Si je suis pas capable encore, moi, aujourd'hui, de recevoir les tables. C'est-à-dire si l'homme aujourd'hui n'est pas capable de laisser Dieu le pénétrer, entre guillemets, eh bien, l'homme lui-même se brise. Parce que la lumière divine, lorsqu'elle descend et elle descend, c'est ça le secret. Les tables ne sont pas reparties dans le ciel. Moshe est descendu. Donc les tables sont là. Elles ont brisé l'humanité, mais elles sont restées en bas. Pourquoi Parce que le mouvement divin ne s'arrête pas. À toi de t'adapter... Si ce n'est pas aujourd'hui, demain. Et si ce n'est pas demain, après-demain. Mais moi, je ne peux pas reprendre mes valeurs. C'est pour ces valeurs que j'ai créé le monde. Donc la parole de Dieu descend dans ce monde, même si elle se brise. Elle est encore dans ce monde, brisée. Et d'ailleurs, on a gardé les tables brisées dans le tabernacle. Avec les deuxièmes tables qui sont restées entières. Le message est clair dans notre monde, et l'entité et la brisure, ça fait partie de notre vie. Même quand tu te casses la figure, et même lorsque tu réussis sans te casser la figure, bien les deux font partie de ton cheminement de vie. Autrement dit, pour arriver à quelque chose dans la vie, il est possible que tu te casses la figure parfois, et il est possible de temps en temps que ça marche un petit peu mieux. Et l'ensemble des deux, c'est ta réussite. Ne crois pas que ton bonheur n'est fait que de tables entières. Dans la même boîte que tu représentes, il y a des brisures. Et ce que vous êtes aujourd'hui, ce sont toutes les brisures que vous avez vécues dans votre vie. C'est comme ça qu'il faut voir la vie. Sinon, tu ne peux jamais être heureux. Donc le bonheur, en réalité, c'est des moments, des instants, où dans chaque instant, tu as su voir la quintessence des choses. L'essentiel des choses. Ça, c'est le 17 Tammuz. Donc, on a peur d'être envahi par Dieu. C'est trop grand pour nous. Donc, on dit à Dieu, reste en haut, laisse-nous en bas. Mais Dieu pénètre dans notre univers. Il passe malgré tout. Et ça se casse. Ça veut dire que la première rencontre entre le retour de Dieu et l'humanité se passe dans un malaise. Peu importe, ça fait partie du travail. C'est comme un enfant qui commence à marcher, il tombe. Et ce n'est pas pour autant qu'on arrête. On va continuer, on se relève. Ça, c'est la première étroitesse. Deuxième étroitesse, je vous rappelle, ça s'appelle Bein Hammed Donc, première étroitesse, 17, Tamuz. Deuxième étroitesse, qui clôture cette période de trois semaines, le 9 av. Qu'est-ce que c'est que le 9 av La même chose un symptôme d'une autre peur, d'une autre forme d'angoisse humaine, encore une fois qui appartient à Israël, parce que c'est par Israël que les choses passent. Et cette fois-ci, la peur, c'est que l'homme lui-même a peur de rentrer les valeurs de son esprit dans sa matière. Je veux parler de la peur d'Israël d'entrer sur sa terre. Le 9 av, historiquement, c'est le soir où les explorateurs qui sont partis voir la terre d'Israël, qui sont restés 40 jours, sont revenus, et ce 9 av, dans la soirée, ils ont dit au peuple d'Israël, on ne pourra jamais rentrer sur cette terre, et tout le peuple, cette nuit-là, a pleuré. Et Dieu nous dit dans l'Agmara, vous avez pleuré pour rien, vous allez pleurer pour de bon durant toutes les générations jusqu'à l'avènement messianique. Donc, deuxième problème, regardez bien au niveau psychologique, ça va devenir intéressant, c'est la peur de l'homme de devenir en fait initiateur de la capacité que son esprit entre dans la matière. Entre guillemets, l'homme a peur que la matière le mange, l'avale. C'est-à-dire que le mot Eretz, Israël, ce n'est pas seulement la terre d'Israël. Tout à l'heure, je vous ai traduit le mot Eretz par Rotzé, je veux. Donc Eretz Israël, c'est un désir, c'est une terre qui avale. D'ailleurs, les explorateurs disent Eretz Ochelet c'est une terre qui mange ses habitants ils l'ont compris dans le sens négatif on aurait pu le comprendre dans le sens positif elle intègre ses habitants il y a une intégration elle les digère au contraire c'est quelque chose de bon là ils ont compris comme s'ils allaient disparaître donc il y a en réalité le 9a une peur de relier l'esprit avec la réalité de la terre, la réalité du vécu. Dans la Kabbalah, vous savez qu'il y a dix sphères. La neuvième sphère, je prends la neuvième parce que c'est le neuf av, la neuvième sphère, et av veut dire papa. Av, Abba, c'est la même chose. Av, Vm, papa et maman. Donc le neuf av, c'est la neuvième sphère du Père. Quelle est la neuvième sphère du Père Le Yesod, là où se trouve la Brit Mila de l'homme. Autrement dit, ce jour-là, ce qui a été endommagé par l'homme, nous dit le Zohar, c'est la Brit Mila de l'homme. Il avait peur de s'accoupler, entre guillemets, cette fois-ci, c'est lui qui entre dans la terre d'Israël. Vous comprenez qu'il y a ici accouplement. Entre l'homme et sa terre, entre le peuple et sa terre. Donc regardez quelque chose d'intéressant. Il y a deux sortes de peurs ici. Dix-sept on a peur que quelqu'un nous pénètre. Neuf aves, on a peur nous-mêmes de nous faire avaler par la personne ou l'être ou la force vers laquelle on est en train d'aller. Dans un côté, on a peur d'être avalé, de disparaître complètement c'est le 9A d'un autre côté on a peur que quelqu'un nous rentre dedans et envahisse notre être vous savez qu'aujourd'hui au niveau psychologique ce sont deux formes essentielles de la peur de l'homme l'assimilation ce qu'on appelle aujourd'hui le viol c'est que quelqu'un d'autre rentre dans ton intimité ça c'est le 17 tamouz. on a peur que Dieu nous rentre dans la vie et le 9A c'est que toi tu as peur de disparaître dans quelque chose d'autre les gens qui vont se marier, quand ils ne comprennent pas le sens du mariage, ils ont l'impression qu'ils vont mourir. Donc ils rentrent dans un degré de mort, ils vont disparaître dans l'autre. Assimilation, fait peur. Tout à fait. Et, ça aussi, Et là, c'est une assimilation avec la terre, avec la matière. La matière est tellement forte qu'elle avale tout le monde. D'ailleurs, tout le monde finit avalé par la terre. Donc les gens ont peur de ce degré. De quoi avait-il peur Les sages nous disent de trois géants. Le 9A. Ça s'appelle donc les deux étroitesses. Les trois géants s'appelaient Achiman, Shechai et Talmay. La Torah prend le soin de nous dire le nom de trois géants dont le peuple avait peur mais une panique. Et les sages se sont posé la question, pourquoi la Torah nous mentionne ces noms et s'il s'appelait Tartempion, j'en ai rien à faire. Non. Le nom de ces trois géants, ce sont en réalité les noms de ce qui va nous faire peur jusqu'à la fin des temps. Achiman, vous entendez dans le mot Achiman, Achik, mon frère. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a un géant qui est de l'ordre social. J'ai peur de ne pas retrouver la culture avec laquelle j'ai grandi. Je viens de France. C'est difficile. Les gens ne sont pas polis en Israël. Il y a des difficultés. Ils sont un petit peu grossiers, agressifs. Ils ne te disent pas bonjour monsieur, au revoir monsieur, bonjour madame. Moi j'ai grandi dans une mentalité, je me suis habitué. J'ai peur de ce contact premier géant. Deuxième géant s'appelle Chechay. Les Israéliens savent ce que c'est, mais les francophones, je suppose que non. Chechay, ce sont en réalité les vêtements de l'armée. Big Day, Chech, des vêtements militaires. C'est-à-dire, le deuxième géant est le géant de la l'armée, la sécurité. J'ai peur de ce géant quand je viens dans ce pays. Il y a un géant qui tue. Il faut aller à l'armée, les enfants vont à l'armée, il y a des attentats, il y a des problèmes de sécurité, il faut se défendre. Aujourd'hui c'est devenu mondial, mais lorsqu'Israël avertit le monde, personne n'écoute. Et ceux qui ont peur de venir ici, les juifs de l'époque et les juifs d'aujourd'hui, eh bien ils ont toujours peur de ces trois géants, de l'un, du deuxième, du troisième ou des trois ensemble. Le troisième géant s'appelle Talmaï. Là aussi, les francophones ne savent pas trop ce que ça veut dire, mais en hébreu, le mot tlamim veut dire des sillons de terre. Or, les sillons de terre, c'est l'agriculture, donc l'économie. Donc, la troisième peur du juif qui veut monter en Israël, mais qui a peur, c'est la Parnassa. Comment est-ce qu'on va vivre Qu'est-ce qu'ils vont nous donner à manger Moi, à Paris, je savais ce que je gagnais. Je sais ce qui se passe là-bas. Mais là-bas, il y a un géant dans ce pays. Ils sont trop forts pour moi. En France, c'est facile. Aux États-Unis, c'est facile. Mais là-bas, il y a trois géants, déjà qui nous prennent nos enfants pour l'armée, déjà qu'il y a des difficultés au niveau de la mentalité, j'arrive même pas à parler. Vient le troisième Z, comme on dit en français, de demain. Le troisième géant, le géant de quoi De l'économie. Achiman, Sheshay et Talmay. Regardez la beauté de la Torah qui est actuelle. Je vous l'ai dit tout à l'heure. La prophétie nous dit que si la Torah nous donne une indication, prends-la au sérieux. Elle est valable pour toutes les générations. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons ces trois géants. Ceux qui ont peur de l'économie israélienne, ceux qui ont peur de la sécurité en Israël, et ceux qui ont peur du relatif social en Israël. On peut résumer la chose en disant comme ça. Dans le premier cas, c'était, ils avaient mauvaise conscience parce qu'ils avaient déjà pris la règle. Alors, ils ne voulaient pas qu'on appelle la résistance au changement parce qu'ils
1: avaient déjà fait quelque chose de mal ça va mal tourner cette histoire la deuxième cho chose est, la cause est tout à fait différente c'est un manque de mouna et un manque de bitachon
0: c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a ici quelque chose de l'ordre de l'investissement personnel c'est moi qui vais c est, c est, c est. La, la faute la, la faiblesse venait tout à fait. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, la première étroitesse, donc le 17 tamous, c'est que je ne veux pas recevoir. Et là, je ne veux pas me donner. M'engager. Rentrer.
1: M m
0: <rire> non, non, là. Ça va Je reçois. J'ai dit merci. Donc, en réalité, Ben Sarim, je vous traduis maintenant cette époque, que vous traversez chaque année, que nous traversons chaque année. Chabab, machin, tous les noms avec les machins, et tous ces trucs, le, chacun avec ses trucs, on va pas à la plage, on va pas. On sait qu'il se passe quelque chose, mais on ne sait pas trop. Mais Je vous donne les racines des choses maintenant. Ça veut dire qu'il y a en fait deux traumatismes. Deux Metsarim, deux Tsars, deux étroitesses, deux étouffements de l'être. Et ces deux étouffements vont te suivre toute ta vie. Tu auras tantôt peur que quelqu'un te rentre dedans, donc tu vas garder ta maison, tu vas regarder avant d'ouvrir, tu vas pas serrer la main complètement parce que tu as peur que quelqu'un trop t'envahisse. Première peur. Deuxième peur, je ne veux pas moi non plus me donner aux autres. À l'autre. C'est très réel. Ça veut dire qu'il y a ici quelque chose qui est de l'ordre de la nation tout entière et qui se reflète dans les individus que nous sommes. Je résume que Dieu ne me rentre pas dedans, qui me laisse tranquille. Je veux vivre ma vie tranquillement. Et, deuxième chose, j'ai peur que la nature m'avale. Donc, je fais attention de ne pas entrer dans la nature. Donc, la Torah va devenir quoi Un esprit. L'esprit de la Torah. La spiritualité. Vous avez toujours confondu, si je me trompe, levez la main. Torah avec spiritualité. On est d'accord il n'en est rien, c'est faux. La Torah n'est pas spirituelle. La Torah, c'est la vie. Et la vie, c'est aussi l'esprit et aussi le corps. Or, nous avons grandi avec l'idée que la Torah était spirituelle car elle appartient à l'esprit. Pourquoi Parce qu'on avait peur du corps. Et donc, le fait de venir en Israël, c'est rentrer dans le corps de la nation. Et ça, ça fait trop peur on risque de perdre notre Torah. D'ailleurs, les gens qui viennent en Israël et qui sont dans la Torah, ils peuvent se confronter à certaines personnes qui leur diront là-bas, ne pars pas en Israël, tu vas perdre ta Torah. La terre est tellement forte qu'elle va avaler tout ce que tu es. Dénominateur commun entre les deux dix-sept tamous d'un côté, neuf aves de l'autre, c'est la peur, d'abord. La peur de la rencontre entre deux degrés, entre deux mondes. J'ai peur. Je suis bien dans mon petit coin. Je ne veux pas qu'on me dérange. Et moi non plus, je ne vais pas chez l'autre. D'ailleurs, je ne veux pas que tu me donnes quoi que ce soit, parce que moi non plus, je ne veux pas te donner. Et si tu me donnes, ça va m'obliger à réfléchir comment je vais te rendre. Donc ne me donne rien, s'il te plaît. Comme ça, moi non plus, je ne dois rien te donner. Bon. Ce qu'on appelle midas dom. C'est ce qu'on appelle les sodomites. Je suis dans mon coin, tu es dans ton coin, on ne se rencontre jamais. Je te dois rien, tu ne me dois rien.
1: C'est la peur de ne pas savoir gérer la situation.
0: Exactement, parce que je sors de moi. Ou quelqu'un d'autre entre en moi. Et donc il y a ici une difficulté de les rire, de contenir l'autre, ou bien d'être, de se donner à l'autre. Vous pouvez voir ça d'une manière très simple entre hommes. Juste de la manière dont un homme me serre la main, je peux savoir où il en est. Parfois, il me donne un huitième de sa main, juste le bout des doigts. C'est-à-dire, ne me prends pas la main, j'ai peur. Ou bien l'autre, vraiment, il te donne la main, tu sens qu'il te donne la main. Et tu peux savoir en réalité l'état de l'homme, ça peut changer. Mais au moment où il t'a donné la main... Au moment où il t'a dit bonjour, au moment où il t'a retrouvé, tu vois tout de suite la peur ou pas. C'est une question d'habitude et de savoir voir entre les lignes. Donc il y a en réalité une peur, une peur de la rencontre entre les valeurs de l'infini et les valeurs du fini. On appelle ça dans le langage de la Kabbale l'exil de la connexion. Galut Haddharat on n'a plus de connexion. Cette partie dans le corps humain se trouve à l'endroit où on pose les l'hétphiline de la tête. L'homme qui met l'hétphiline le matin, renforce en lui la capacité à être dans le lien. D'ailleurs, le mot téphiline vient de ptil, qui veut dire la mèche. Donc, Tfilah ne veut pas dire une prière, mais un lien, un nœud, un attachement. Donc je mets les tfilines, je m'attache. Je n'ai pas peur que quelqu'un de divin vienne en moi, et je n'ai pas peur moi de m'attacher à quelqu'un. Et donc cette peur-là, elle est au niveau humain, mais au niveau terrestre aussi. Donc on a peur du côté terrestre. Et là aussi, je suis obligé de faire intervenir une valeur kabbalistique. La réalisation des choses, ce qu'on appelle dans la Kabbalah, la maltroute, la royauté. C'est-à-dire on a un problème avec la royauté. La royauté, c'est pas le roi, comme vous l'entendez en français. Dans les notions de Kabbalah, la royauté, c'est une partie féminine qui dévoile tout simplement. Par exemple, ma pensée... Lorsqu'elle se dévoile, elle se dévoile d'abord par ma bouche, par mon langage. Donc mon langage est déjà une royauté, car elle révèle ce qui était caché dans ma tête. Donc ma bouche va être équivalente à ce qu'on appelle la malroute, la royauté. C'est l'élément révélateur premier de l'homme. L'homme pense. Et sa pensée première, avant d'arriver à des actes, elle va passer par la bouche. D'ailleurs, si elle ne passe pas par la bouche et qu'elle court circuite la bouche pour arriver directement à l'acte, elle est dangereuse. C'est pour ça qu'un muet en hébreu se dit « ilem ». Et quelqu'un de violent en hébreu se dit « alim ». C'est la même racine. C'est-à-dire la violence, et correspondance à l'ouverture ou à la fermeture de ta bouche. Quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer avec sa bouche va s'exprimer avec ses mains. Et quelqu'un qui arrive à révéler avec sa bouche, ça va calmer son monde animal. Je reviens maintenant à la racine des choses. Pourquoi je dis que je reviens à la racine des choses Parce que pour l'instant je vous ai dépeint ces deux jours et ces trois semaines d'une manière négative. Mais en réalité, je vais prendre les choses complètement à l'envers. Si le 17 à Mousse, les tables se sont cassées parce que je voulais pas recevoir Dieu dans ma vie, il fallait que quelque chose se passe. Dieu a bien choisi ce jour pour descendre dans mon monde. Donc je reprends les choses à l'envers. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi ce jour pour descendre dans le monde dans lequel je suis Apparemment, ce jour, depuis la création du monde, a une qualité intrinsèque qui permet le lien. Donc je peux prendre le 17 Tammuz complètement à l'envers et me dire... La qualité de ce jour est encore là. Elle est restée. Dieu n'a pas annulé la qualité de ce jour. Et la qualité de ce jour, c'est quoi? C'est que Dieu peut descendre, entre guillemets, dans notre vie. Donc qu'est-ce que je dois faire maintenant? Corriger ma manière de contrôle comme j'ai fauté pendant la faute du Vaudor. Et qu'est-ce que je dois faire le 17 à vous aujourd'hui? Dire à Dieu, viens. Je t'attends. Entre en moi. Je n'ai plus peur que tu viennes en moi. Je veux vivre selon tes critères. Ça, c'est la corruption. Mais si je vous jeûnais le 17 amour c'est déjà passé, hein, sans rien comprendre, parce qu'il faut jeûner, c'est marqué dans le calendrier jour de jeûne. Mais c'est quoi C'est quoi C'est de la religion. Et vous ne savez même pas ce que vous êtes en train de faire. Ah, vous allez me dire, oui, mais c'est mieux que rien.
1: Mais non, c'est pas comme ça que ça marche.
0: La Torah, elle veut que tu comprennes les choses. Si un papa dit à son fils, tu restes enfermé dans ta chambre toute la journée, ce n'est pas pour l'enfermer toute la journée. C'est pour que l'enfant, pendant toute la journée dans sa chambre, il dise, j'ai compris, papa. Et même s'il sort au milieu de la journée, il dit à son père, j'ai compris ce que tu m'as dit, papa. Tu voulais en réalité que je prenne conscience de 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il va faire le père Il va lui dire à son fils, oui, tu n'as pas encore terminé la journée, reste en bas. Non, ça y est, t'as compris, c'est fini. Dieu ne veut pas qu'on jeûne. Dieu ne veut plus qu'on continue à jeûner. Et si on continue de jeûner aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas compris encore le sens du jeûne. Donc on est resté religieux, coincé dans un système du passé de la destruction. Le 9A, la même chose. Le avril c'était le jour par excellence où le peuple d'Israël devait prendre la décision de quoi De rentrer sur la terre d'Israël, puisque c'était le jour où les explorateurs sont revenus. Ils devaient tout simplement avoir une conséquence de tout leur voyage de 40 jours, en disant à tout le monde, on y va, on fait notre alia. Emouna. Qu'est-ce qu'ils ont fait ce soir-là Ils se sont mis à pleurer. Moralité, aujourd'hui, vous continuez, nous continuons à pleurer, à jeûner, mais demandez, demandez, faites-moi plaisir, faites juste, laissez, demandez à des gens dans la rue pourquoi on jeûne le 9A. Je vous dis la réponse, hein. je suis pas prophète, parce que les temples ont été détruits. Oui ou faux Mais personne ne sait pourquoi les temples ont été détruits C'est-à-dire, c'est comme un chien. Un type est en train de le frapper avec un bâton. Que fait le chien Il mord quoi Le bâton. Joha. Mais c'est la même chose. Vous êtes en train de croire que vous jeûnez parce que le temple a été détruit. Mais non Le temple a été détruit parce que vous n'avez pas su prendre la décision de rentrer en terre d'Israël. C'est la même chose, c'est du la chanara sur la terre. Encore une fois, tu peux être là et ne pas comprendre. Ah, en fait. Le jour où le peuple aura compris, que se passera-t-il? Il arrêtera de jeûner. Et d'ailleurs, c'est écrit. Je dis pas maintenant. Il faut un sanhedrin aujourd'hui pour arrêter de jeûner. Mais en réalité, le jour où le peuple, et c'est écrit, ces jeunes-là vont disparaître. Ça veut dire qu'en réalité, vous êtes en train d'élever vos enfants et vous-même à une éducation de deuil. C'est l'anti-judaïsme. Le judaïsme te dit ne fais pas une éducation de deuil, fais une éducation de lumière. Autrement dit, le 9 av qui va avoir lieu samedi prochain et reporté à dimanche, qu'est-ce que je dois faire, moi, durant cette journée Embrasser la terre et dire à Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure pour l'étape, Dieu, j'aime cette terre, j'aime ta terre, je sais qu'elle m'appartient, je n'ai pas peur de rentrer en elle. Je n'ai pas peur, tu me l'as donné, j'ai une émouna, donc je viens y habiter, je vais développer. Et même s'il y a ces trois géants, je peux les battre. Et si ce n'est pas moi, c'est mes enfants et mes petits-enfants. Vous comprenez l'aspect qui est complètement différent. Moralité, nous devons évoluer dans une Torah intelligente. Il faut arrêter de croire que la Torah, ce sont des jours dans un calendrier. Et les gens ne comprennent pas. Et donc, toutes ces forces sont restées dans l'univers. Elles attendent, elles sont en attente, ces forces-là. Et c'est en attente que quelqu'un vienne et dise Mais je reconnais en toi le potentiel de l'amour de ma terre, oh mon neuf ave !» et oui, le jour du neuf ave, je dois me lever le matin et dire j'ai compris la leçon à Kadosh Barucho. je suis là, je suis là, j'aime ta terre, je suis venu, et tous les jours où je suis là, je te remercie d'être là. Ça change complètement l'homme. Ça veut dire qu'on a raté, en fait, deux éléments. On a raté l'éternité, car si Dieu, entre guillemets, avait pu descendre et qu'on reçoive ses valeurs, on aurait été dans l'éternité. Car ce sont les valeurs de l'éternité qui sont venues à nous. Donc on avait peur de quoi, en fait De l'éternité. Et, deuxième peur, on avait peur de la terre. La terre d'Israël fait peur à beaucoup de gens. À beaucoup de gens. Aujourd'hui donc, il faut changer l'accès. Il faut changer notre, notre approche par rapport à ces deux jours d'étroitesse. Et malheureusement, comme je l'ai dit, je le répète, malheureusement, on est dû seulement avoir des résultats. Tu ne sais pas les causes, tu ne vas voir que les résultats. Mais tu n'as rien compris à la vie. C'est comme un docteur à qui on montre une maladie et qu'est-ce qu'il voit Le symptôme. Mais il ne sait pas la cause. Est-ce qu'il peut soigner quoi que ce soit Il va mettre des pommades. Mais moi, je n'ai pas envie de pommade. Je veux savoir pourquoi j'ai ça. Tu me mets la pommade un jour ici, elle va sortir de l'autre côté, la l'appeler. Je n'ai pas soigné la cause. Les kabbalistes nous disent que les deux mois, Tammuz et Av, correspondent dans le corps humain aux deux yeux. tamouz l'œil droit, Av, l'œil gauche. Qu'est-ce que ça veut dire D'abord, c'est intéressant. Ça veut dire que à chaque moment correspond un membre du corps humain. Mais très intéressant. Ça veut dire que je peux savoir où je me trouve selon le temps. Et quel est le degré de mon corps qui marche aujourd'hui. Et que je dois soigner éventuellement. Maintenant vous avez compris, c'est facile. Si le mois de Tamouz c'est l'œil droit et le mois de Hav c'est l'œil gauche. Bien c'est quoi en réalité? C'est changement de vision. C'est ça. J'ai juste un changement de vision à avoir. Je dois savoir avoir un œil bon. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un bon œil Générosité. Et avoir un œil qui reçoit, qui est capable de recevoir, c'est-à-dire acceptation de l'autre. Et si mes deux yeux fonctionnent comme il faut, je peux voir la réalité avec d'autres yeux. Avec les nouveaux yeux, avec les vrais yeux. Alors qu'aujourd'hui je vois les choses d'une manière erronée, je ne sais pas. Donc il faut que je m'achète de nouvelles lunettes pour comprendre le secret du temps. Il faut que je renforce les ustensiles qui correspondent à ma nature. Il faut que je renforce le lien avec ma terre, il faut que je renforce le lien avec mon peuple, il faut que je renforce le lien avec les valeurs de Dieu. Mais tout ce que je viens de vous dire, c'est le fondement même du messianisme et du ticoune, de la réparation totale. C'est tout, c'est tout ce qu'on veut dire. Et je n'ai pas besoin de me contracter Tant que je n'ai pas compris, je me contracte. Comment on dit se contracter en hébreu La tzoum, jeûner. Tzom, vous avez traduit en français jeûne. Tzom, jeûne, carême. Mais pas du tout. Tzom en hébreu veut dire contraction, Tsim, Tu es devenu petit. Tu t'es contracté. Ton corps est en train de bouffer ses propres graisses. Il est en train de s'auto-manger avant qu'il ne te reste plus rien. C'est ce qu'on appelle deux fois jeûner, c'est un tzimtzum. Sam, Sam, tzim. Ben oui. Ça veut dire quand je jeûne, je me contracte. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Dieu m'a mis dans une situation de contraction pour que je comprenne l'action. C'est pour ça qu'elle s'appelle contre-action. Tant que je n'ai pas une contre-action, je ne comprends pas qu'il faut que je fasse la chose. Comme une femme qui a des contre-actions pour sortir le bébé. Parce que dans l'action normale, elle ne comprend pas. Ça veut dire que notre vie nous a obligés à des contre-actions pour qu'on comprenne ce que nous sommes. Aujourd'hui, notre grande contraction, c'est Ishmaël. C'est-à-dire l'islam. C'est bénéfique. C'est notre contraction pour qu'on prenne conscience des choses qu'on a oubliées et que le monde avait oublié. C'est-à-dire, dans toute chose, je peux trouver en réalité la source de la chose. Comme par hasard, à chaque fois, dans cette période-là, on termine le livre de Bamidba, et on commence le livre de Devarim. Et alors Mais non, là aussi, écoute, Bamidba égale désert. Dans le désert. Or, qu'est-ce que c'est que le désert? Le désert, c'est quelque chose de normal. C'est un endroit où on peut vivre, normalement. Isolation. Non. Ça veut dire que tu es dans l'isolation, tu es dans ton exil, tu n'as pas de sens dans ta vie, donc tu tournes en rond dans un désert où tu ne sais même plus où est le sud, où est le nord, où est l'est, où est l'ouest. Donc il y a l'ouest. <rire> tu ne sais plus rien. Combien de temps on est resté dans ce désert? 40 ans. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut se sevrer de ce désert. Si toute ta vie, tu continues à errer dans ce désert, eh bien, tu seras le peuple du juif errant. Mais c'est fini, ça. Donc, la Torah nous dit stop. Bamidbar, stop. C'est fini. Maintenant, je veux que tu rentres dans le concret. Quel est le dernier livre de la Torah Dvarim. Dvarim veut dire des choses concrets. Arrête d'être un planeur. Je veux que tu sois dans la chose. Je veux que tu sois dans la réalité. Ça change tout. Ça veut dire, je veux que tu descends sur terre. Parce que si toi, l'homme, tu descends sur terre, en réalité, c'est Dieu qui fait descendre sur terre. Et c'était ça la volonté de Dieu lorsqu'il a créé le monde. C'est de descendre, entre guillemets, sur terre et de se dévoiler via... Israël, c'est nous qui le faisons descendre. Mais si on le laisse dans le ciel comme le disait Tamouz, on ne veut pas, on a peur. Et si on le laisse dans le ciel comme le 9a, parce que moi si je ne rentre pas sur terre d'Israël, qui ne rentre pas sur la terre Dieu lui-même. Parce que Dieu n'apparaît dans ce monde que via Israël. Donc Israël qui ne reçoit pas l'État, c'est le monde qui ne reçoit pas Dieu. Israël qui n'entre pas sur sa terre, c'est comme si on laissait Dieu dans son ciel, on lui dit reste là-bas, tu ne peux pas rentrer sur terre. Donc Dieu reste en exil. Et l'exil de Dieu c'est le ciel. C'est ce qu'on appelle ou la chaîne. Profanation de son nom. Car lorsque Dieu n'est pas sur terre, son nom est profané. Le nom c'est une révélation. C'est comme si Dieu n'avait pas trouvé de femme. Il y a un mariage. Dieu et le Khatan, la terre d'Israël et la Kala, et nous, nous sommes le rabbin qui marie. On les marie les deux. Nous sommes là pour marier Dieu et le monde. Et si nous ne faisons pas notre rôle de mariage, si on n'explique pas la, hata, la Kala et au Khatan, si on ne fait pas l'intermédiaire, si on ne fait pas le point de colle, de contact, eh bien, Chaz Shalom Dieu reste dans son ciel, la terre reste dans sa terre, et c'est une catastrophe pour la terre. Parce que la terre ne peut pas vivre sans la présence divine. Et c'est pour ça que la Malchut, cette royauté, s'appelle Shem. Baruch Shem Kevod Malchuto. Je termine. L'accès sur la terre d'Israël, en terre d'Israël, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Bamidbar Dvarim. Mais dans les deux cas, qu'est-ce que j'entends J'entends Medaber.
1: Vous
0: dites-nous que je ne suis pas là. J'entends Medaber. C'est-à-dire que l'élément essentiel de la finalité du désert et le début de la concrétisation, donc Bamidbar Dvarim, cet axe-là, c'est quoi C'est vie la parole. Donc en réalité, le membre essentiel, lorsqu'on entre en terre d'Israël, c'est la bouche. Et donc la parole divine, dans l'homme. Car l'homme, ce n'est pas une bouche qui parle, c'est le cerveau qui parle. Moi, je jamais vu une bouche qui parle. La bouche, elle révèle ce que le cerveau, c'est-à-dire c'est un souffle qui réfléchit, qui sort des mots. Sinon, c'est un perroquet ce n'est pas par hasard que le Kouzari dit qu'un juif qui habite en dehors de la terre d'Israël et qui dit j'ai foi en la venue du Mashiach et qui ne vient pas vivre sur cette terre dit le Kouzari, ça ressemble au sifflement d'un perroquet. C'est un perroquet qui parle. Parce que tu es en train de dire soi-disant que tu veux la Géoula mais tu ne fais rien concrètement pour venir habiter et concrétiser cette Géoula. De quoi tu nous parles Donc, qu'est-ce que c'est que la parole humaine Qu'est-ce qu'elle devrait être La continuité de la parole divine. C'est extraordinaire. Ça veut dire, comment tu peux reconnaître la valeur d'un homme si son verbe, c'est une suite logique du verbe de Dieu Ça, c'est un sage.
1: Une paraphrase
0: de la parole de Dieu. Exactement. Un porte-parole. Je suis la bouche de Dieu. Et d'ailleurs, le peuple d'Israël a été nommé la bouche de Dieu. Vous êtes en train de me raconter au monde. Si le monde ne me reconnaît pas, c'est à cause de vous parce que votre bouche ne marche pas. Vous ne faites pas ce qu'il faut faire. Vous ne parlez pas correctement. Vous ne savez pas m'expliquer. Aujourd'hui, chaque groupe a un porte-parole. Nous sommes le porte-parole du divin. C'est énorme C'est énorme Mais c'est notre rôle. On ne peut même pas s'y soustraire. On a été créé pour ça. D'ailleurs, l'homme, dans, dans son essence, comment il est considéré dans la Torah Comme un souffle qui parle. C'est en cela que nous sommes différents des animaux. Donc, lorsque l'homme réapprend à parler, il redevient l'homme qu'il devait être dès le départ. Donc nous sommes des parlants ou des parleurs, comme vous voulez. Nous sommes les parlants du haut, des haut-parleurs de Dieu. Nous sommes l'expression de Dieu dans ce monde. Et donc je dois sortir d'un désir qui n'est pas le mien. Encore une fois, un désir veut dire ratson, Mais ratson je l'ai dit tout à l'heure, c'est Eretz. Donc je suis sorti de quel Eretz Mitzrayim. Eret Mitzrayim, un désir qui n'est pas le mien. Je traverse un désert et je rentre dans quoi Eret Israël, un désir qui est le mien. Entre le désir qui n'est pas le mien, Mitzrayim, et le désir qui est le mien, Eret Israël, il fallait que je traverse un désert de 40 ans. C'est l'histoire de notre vie. Chacun de nous doit traverser un désert, c'est votre traversée du désert pour reconnaître, réadopter votre verbe. Votre véritable langage. Petite blessure, ce langage passe par l'hébreu. Il faut réapprendre notre langue. Car notre langue est une langue essentielle. Quand je dis essentielle, c'est de l'ordre de l'essence. Et pas comme n'importe quel langage qui est une invention humaine. Comme je suis en train de le faire maintenant. En français le véritable cours, ici, il est écrit en hébreu chez moi. J'écris tout en hébreu. Je vous traduis simultanément. Parce que je ne peux pas écrire en français. Ce n'est pas un jour de Torah. C'est une trahison. La seule Torah est en hébreu. Parce que dans ce « à Kodesh, c'est le verbe du Saint béni soit-il. Et moi, je suis son continuateur. parce que ça te force à changer complètement ta manière de vivre tu vas devoir vivre comme un dieu sur terre avec des valeurs dont tu ne pourras plus faire tes petits plaisirs tes petites remises à droite à gauche tes petites siestes tes petits tranquillement tu rentres chez toi le soir, tranquille. Non. Tu vas commencer à devoir tourner de ville en ville pour donner des coups, pour propager la parole de Dieu. Tu veux venir Quand je rentre chez moi à la nuit, il y a que des soulards et des rabbins. Pas en Israël. Mais c'est dur. C'est dur. Il faut se lever le matin très, très tôt et dormir très, très tard. Ça change la vie tu peux plus manger boire un verre comme tu bois un verre parce que t'as soif. Tu commences à parler au verre avant de le boire. Ah, tu commences à comprendre. Baruch HaShem, si je suis venu juste pour ça, ça vaut le coup. Ça veut dire que tu te dis, mais attends, ça vaut le coup, mec. Eh oui, ça vaut le coup. C'est pour ça que je dis, il faut pas dire aux gens fait. Il faut juste leur montrer qu'en réalité, on a ici un accès à l'éternité. Et tu as raison, c'est le prix de l'éternité. Et je ne parle pas au verre. Je suis en train d'animer l'esprit divin qui est dans ce verre. Ça veut dire que le liquide que j'ai absorbé n'est pas le même liquide qu'un chat est en train de boire. C'est énorme. Ça change tout. Si, si le, le septembre... Le peuple à l'époque avait accepté la venue. Il a fait. Euh, il n'y avait pas encore Israël, donc ce serait une. C'était fini. La Torah, c'est pour ça que je dis. Spirituel. Et la prochaine étape, c'était quoi Entrer. Ouais, bon. Sur la terre, c'est tout. Il y a trois éléments de son monde, dans ce monde le temps, l'espace et la conscience humaine. La conscience humaine, Israël. Le temps, 17 Tammuz. L'entrée en Israël, le 9 avril. C'est <coughs> On aurait terminé l'histoire ni guerre, ni catastrophe, ni terrorisme. Rien. Rien de tout ça. Ça veut dire que c'est nous qui avons invité tous ces problèmes. Parce qu'au départ, on a eu, entre guillemets, une peur qui, en réalité, n'avait pas de sens. Mais comme on était faible et peureux et petits, c'est toujours comme ça au début. Mais
1: quel aurait été le sens
0: eh bien, on aurait fait le travail. On aurait compris le travail. C'est-à-dire, au lieu de traverser ton désert de vie en 40 ans, avec une seule prise de conscience, tu peux le faire en 11 jours. Et d'ailleurs, le temps était de 11 jours. Du Mont Sinaï jusqu'à la terre d'Israël, c'est 11 jours. Ça veut dire qu'en réalité, on peut tout raccourcir. Combien de temps ça prend pour faire tchouva Un Un instant. Un instant. Juste, je prends conscience, c'est fini. Quelqu'un peut être assis maintenant ici et dire ça y est, c'est fini, j'ai compris. Enfin, ouais, Dieu, ça ça, ça c'est autre, autre chose. Dieu il sait toujours tout. Mais toi tu ne sais pas. Non, c'est pas sadique, c'est sadique. <rire>
1: c'est pas,
0: pas pour lui que tu fais ni les prières ni ton birkat amazon ni tes méros de shabbat ni ta perruque ou ta kippa ou je sais quoi c'est pas pour lui c'est pour, pour ça. Nahon, nahon. ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a tellement d'étincelles de, éparpillés que je suis en train de les travailler de les ramasser mais c'est pour moi tu crois que Dieu a besoin que tu peignes ton linteau avec du sang pour que lorsqu'il vole comme Batman au-dessus des portes, il se dit, tiens, c'est un feu, il est chez nous <rire> Je ne le tue pas Il n'a pas besoin de ça, Kadosh Toi, tu as besoin de peindre ton linteau pour appartenir et prouver que tu appartiens à ce peuple.
1: Alors, ça, ça c'est pas...
0: différent. Ça en jamais, on, joue, hein. de... on peut après disserter au niveau de la Kabbalah. Tu as raison. <rire> Vous avez raison. Mais moi... Mon rôle, c'est de faire une caricature pour vous gonfler les choses, pour vous compreniez l'essence des choses. Et c'est toute la même chose dans notre vie. C'est exactement pareil. On doit passer d'une femme qui s'appelle Léa à une femme qui s'appelle Rachel. Léa, c'est de l'esprit. Rachel, c'est du corps. Et les deux ensemble font le peuple d'Israël. Dans vos ketubot, il y a marqué que Dieu donne la femme que tu prends maintenant, comme Léa et Rachel, qui, toutes les deux, ont construit la maison d'Israël. Parce que Léa, c'est du ciel, et Rachel, c'est de la terre. Et l'une sans l'autre ne peuvent pas exister. Donc Léa et Rachel sont deux sœurs. Et qui se marie avec les deux Israël. Israël doit se marier avec ses deux sœurs. Alors, dans le sens premier, c'est n'importe quoi, c'est de l'inceste. Mais dans le sens profond de la Torah, c'est-à-dire relis tout le temps l'esprit et la matière. Marie-toi tout le temps avec Léa et avec Rachel dans ta vie. Tu dois boire ce verre d'eau et avoir un plaisir de ce liquide qui pénètre à l'intérieur de toi. Mais tu dois penser en même temps qu'il y a ici un esprit. L'esprit c'est Léa et le plaisir c'est Rachel. Et dans tout c'est comme ça. C'est ça notre Torah. C'est une Torah extraordinaire. Donc Israël en réalité va rentrer en terre d'Israël, je termine là vraiment, et pas comme en Égypte où l'esprit et la parole étaient exilés. Vous vous rappelez qu'on a fait un cours sur l'Égypte et on doit faire la correction de l'Égypte. On n'avait pas de bouche en Égypte. Donc aujourd'hui la fête qui correspond à la sortie d'Égypte, comment elle s'appelle Pe Sakh la bouche qui raconte. Je suis obligé de corriger. J'avais pas de bouche, donc maintenant il faut que j'ai une bouche. Et comment se dit la lecture que je lis Haggadah. Haggadah veut dire la diction. Donc je, je soigne le verre, je soigne la parole, je me retrouve l'homme que je suis. Dans le désert, il y a une tribu qui prédomine. La tribu de Lévi. Lévi, c'est le porteur. En hébreu, Lévi, Livoui, accompagnateur. Dès que nous rentrons en terre d'Israël, c'est plus Lévi qui prédomine, c'est Binyamin. Binyamin, c'est la stabilité, c'est le temple, Binyamin, c'est le tzabar, il est né en Israël, le seul de toutes les tribus. Mais si je suis dans la stabilité en terre d'Israël, qu'est ce qu'il me manque Un mouvement, ça fait peur, encore une fois, c'est-à-dire si je trouvais une stabilité dans ma vie, je suis arrivé à un certain niveau dans mon métier. Je rentre dans mon atelier et je fais toujours les mêmes toiles. Ça y est, j'ai trouvé une vitesse de croisière. Je ne peux plus me renouveler. Donc, Binyamin peut tomber dans un, une routine. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je lui fasse associer à Binyamin L'accompagnateur du désert, Lévi. Donc, je vais faire venir Lévi. Donc, le désert, il faut que je le ramène un petit peu en Israël. Je vous explique. C'est un petit peu des notions très profondes. C'est-à-dire qu'il faut que même quand on est en Israël, on continue d'avancer dans Israël. Combien d'étapes y avait dans le désert 42. 42. Combien de villes qui appartiennent aux Lévi il y a en Israël 42. C'est-à-dire jamais le désert en Israël tout en restant en Israël pour évoluer dans Israël et pas rester statique et effectivement me faire avaler par la terre. Donc la Torah a pensé à tout, elle est intelligente, car il y a un esprit infini qui dirige le tout. Je l'appelle le grand sadrame, le grand arrangeur. Dieu est un grand arrangeur. Et si vous avez confiance en vous, vous avez confiance en lui. Un homme qui ne croit pas en soi, ne peut pas croire en Dieu donc il faut que nous soyons clairs dans ce que nous faisons ici pourquoi vous avez fait votre alia pourquoi vous êtes là et alors vous permettez à Dieu de descendre et c'est ce qui est en train de se réaliser jusqu'à la fermeture totale de tout ce qui est en train de se passer dans le monde pour accéder à un nouveau monde nous, sommes, nous y sommes dans quelques secondes une nouvelle ère commence. Soyez prêts. Soyez prêts. Les gens qui me connaissent, ce que je leur disais il y a 20 ans, et 23 ans, et 25 ans, ça s'est réalisé. Les gens ils se moquaient de moi. Je leur disais, faites attention. Faites passer votre argent. Achetez des appartements ici. Ne restez pas là-bas. Il est fou celui-là. Aujourd'hui, les mêmes personnes me courent après quand je vais dans des expositions. Qu'est-ce que je peux faire maintenant Tout est coincé, tout est bloqué. Et aujourd'hui, je vous dis, demain. Demain, c'est déjà maintenant. Préparez-vous à une nouvelle ère. Acceptez, n'ayez pas peur. Dieu n'est pas notre ennemi. Il est de notre famille. On est de la même famille. Il veut que notre bien, il veut le bien de ce monde les valeurs de ce monde, c'est les valeurs divines. Rien d'autre. Et c'est avec cette nouvelle conscience qu'on va pénétrer dans cette nouvelle ère, mes affaires. Toda Rabba. Est-ce qu'on
1: est qu peut voir ce qu'on a entendu La preuve du livre Dieu a choisi le 17 amour.
0: Même, tout à fait. Mieux. Tout à fait. fait. Ça veut dire que nous sommes fait. dans un libre arbitre ah. limité. Il libre, il Exactement. Exactement. Il bon. il bon. Tout à fait. <rire> C'est C'est pas, pas vous qui avoir okay. D'après le FIDA ouais, D'après ah, ouais. okay. Je ne sais pas oh, cher. Oh, cher. Oui. Ça, parce que, toi, il est en train de penser à toi. Est ah, ouais. à il est en train de vous faire passer des énergies. Ouais, ouais.
1: Ils sont pas, là. Oui, exactement. Je dois avoir 42
0: villes.